0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Carla, bienvenida a este episodio de Lady Leaders, estoy muy, bueno estamos porque la audiencia yo creo que se lo va a disfrutar muchísimo también. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Eh, ahorita me gustaría empezar contigo diciéndonos quién es Carla y eh, obviamente cuál es un poquito la trayectoria de Carla.
1: No, muchas gracias a ti Paula. Pues eh, a ver, ¿quién soy yo? Yo siento que soy una mamá eh, que además trabajo y que me encanta trabajar eh, Soy una working mom Soy muy aficionada a la tecnología, a los medios de comunicación eh, y, y bueno, yo creo que esas son mis grandes pasiones en la vida ¿no? La tecnología y los medios y mi familia
0: Oye, pero no nos dejes corto, o sea, ese es tu a nivel un poquito personal y, y del entorno laboral, pero nos gustaría saber cómo se autoconcibe Carla en temas de más allá de, de quién es ella a nivel personal y cuando no es working mom, ¿quién es y qué hace?
1: Ay, cuando no soy working mom, no sé quién soy. Este, sobre todo este año de la pandemia creo que no me ha dado tiempo más que de ser working o de ser mom. Pero este, la verdad es que soy, eh, me gusta mucho lo que me han dicho otros de mí, es que tengo como una combinación curiosa entre el, como el lado izquierdo del cerebro y el lado derecho del cerebro, y creo que sí, ¿no? De chica, cuando, cuando estaba pensando que quería estudiar, estaba entre sociología y matemáticas, ¿no? Y no me puedo imaginar como dos carreras menos eh, cercanas. Eh, la verdad es que mi, mi mamá no no me dejó en ninguna de las dos porque me dijo que yo tenía que ser una mejor independiente y fuerte y autosuficiente económicamente. Y que ella sentía que solo iba a poder ser maestra si estudiaba esas dos carreras. Ahora le reclamo mucho y le digo que si hubiera estudiado matemáticas ganaría mucho mejor, seguramente. Pero bueno, escogí una carrera bastante práctica, escogí ingeniería industrial, eh, que, que un poco es, es, es la unión entre las humanidades y las ciencias, siento. Y pues hasta la fecha me gusta mucho esa como dualidad, ¿no? De, de, de sentir, pero también pensar mucho. Y, eh, y, y eso creo que lo llevo tanto a mi vida profesional como a mi vida personal, ¿no? Soy soy una mamá muy... y una hija y una hermana y una esposa muy, muy cariñosa y muy apapachadora y muy como... Eh, Así, pero al mismo sí. tiempo, para todo tengo una excelente casa y para todo tengo eh, como la preocupación de en qué percentil de lectura están mis hijas, ¿no? Entonces, <risa> eh, <risa> creo que soy un poco contradictoria en ese sentido. Como
0: típica, espontánea, pero a la vez organizadas, ¿no? O sea, como tal cual. Sí. Sí, estaba escuchando una entrevista justamente que tenías hasta un drive con Excel del menú y de ciertas cosas que compartes con tus niñas. A ese
1: nivel llega Carla. No, sí, 100%. O sea, yo antes de casarme con mi esposo nos fuimos a un offsite site e hicimos este, un, un, un documento que, que como de principios de nuestro matrimonio y éramos unos chavititos, teníamos, estamos en nuestros early twenties y aún así como que los dos somos muy nada en ese sentido y tenemos un presupuesto este, cada año, ¿no? Antes, antes de verdad este, contábamos hasta lo que nos gastábamos en taxis, ahora ya nos relajamos un poco, hicimos los rubros un poquito más amplios. Eh, entonces yo creo que si nada más ves ese lado, dices, bueno, qué horror, has de ser aburridísimos como pareja y como papás, pero sí tenemos también ese otro lado de, de, de pues, ser... Eh, vos. No sé si espontáneos es la palabra, pero aventureros y tomar riesgos, ¿no?
0: Oye, ¿y qué hace? Ahora me entró la curiosidad, ¿qué hace tu esposo que también se une contigo en este tema de la organización y la estructura? ¿Y qué, quién es tu esposo?
1: Ah, mi esposo es lo máximo, es <risa> mi high school sweetheart. Es la persona que por un lado más se parece a mí y por otro lado la que menos se parece a mí. Él es CFO de un fondo de private equity. Y es como, yo digo que si busca uno CFO en un diccionario, te sale una foto de él, ¿no? Es así, hiperordenado, este, cuenta los minutos como si fueran un, una moneda de cambio. Eh, es todo left side of the brain eh, en general. Y, y yo creo que me complementa muy bien en ese sentido. Eh, dice algo que, que luego cuando lo platico la gente lo toma como que no es un cumplido, pero yo lo tomo como un cumplido, me dice que soy la persona más inteligente para el 20% más importante de las cosas del mundo, bueno, de la vida más bien, lo cual tomo como un gran cumplido y luego me dice, y la más torpe para el restante, 80%, este, porque soy la típica persona que se me pierde un tenis. ¿no? O sea, ahorita justo llevaba dos semanas buscando un tenis, o sea, no, no el par, pero uno, ¿no? Eh, he perdido, yo creo que 10 Kindles en los últimos 10 años, porque cada vez que me voy de viaje de trabajo me quedo dormida leyendo y siempre lo dejo abajo de la almohada, entonces los hoteles de alrededor del mundo tienen mis Kindles. ¡No, hombre! Sí, eh, tuve que cambiar las llaves de mi casa para que fueran de, de numerito, porque perdí las llaves 100 millones de veces, eh, entonces sí como que lo mundano no, no soy muy, muy buena en lo mundano que digamos Muy, muy estructurada Pero me encanta porque muy, él es buenísimo Sí y, y además este, se ríe en vez de mostrarse conmigo se ríe que, que, que pierdo esas cosas no
0: Claro totalmente Oye, hoy eh, eres vicepresidente de una empresa como Yalo. Ahorita nos cuentas qué onda con Yalo porque, digo, al final todos sabemos y cuando entramos, no sé, por ejemplo, a resolver un problema con eh, eh, alguna cablera que tenemos, este, llámese, ahorita se me fue el nombre de la mía y que lo tenía bien presente, no, pero me acordé porque chateas allí con una máquina y me da risa que una vez le dije, ay, muchísimas
1: gracias. Y yo, Paola, pero es una máquina. <risas> pero para qué ¿Sabes que... Sabes que, Paola, es muy interesante lo que dices. Justo en Yalo hacemos experiencias conversacionales, entonces eh, permitimos que las grandes empresas interactúen vía chat con sus clientes. Y a veces es automatizado y es un robot y a veces es un humano, ¿no? Y con toda la serie de métricas. Pero tenemos una estadística que al mes, tan solo de nuestros canales, que pues no son tantos, la gente dice, le dice gracias al bot más de 600 mil veces. Eh, y y, y, y Ay, entonces te sentir puedes sentir eh, acompañada. Ajá. Y creo que no es porque la gente no sepa que es un robot, la gente es muy inteligente. Pero es porque cuando, alguien, cuando algo te da una experiencia este, delightful, ¿no? Deliciosa. Hombre, ¿por qué no darle las gracias? Entonces, es, es un fenómeno que a mí de, desde el día uno me ha llamado mucho la atención. Y creo que habla un poco del futuro de la inteligencia artificial y de cómo... Eh, pues cómo el lenguaje natural va a hacer que cada vez nomás nos salgan cosas espontáneas cuando hablamos con, con los asistentes virtuales, ¿no?
0: Claro. Claro. Y ya que le dimos un preámbulo a la audiencia, ¿qué, qué es Yalo y qué hace Yalo por, por las compañías, por las
1: organizaciones? ¿Por qué, ¿Por qué Yalo? Sí, pues Yalo es una, ya no es un startup, eh, bajo los parámetros que marca la industria, somos un scale-up eh, de comercio conversacional. Y entonces justamente lo que hacemos es tecnología para que las grandes empresas puedan hacer negocios y conectar con sus clientes a través de chat, ¿no? Eh, aplicaciones de chat. Hoy en día pasamos el 85% de nuestro tiempo en los celulares en una aplicación de chat, ya me WhatsApp o, o Messenger, ¿no? Y entonces, creo que todos tenemos experiencias donde cuando haces una cita con tu peluquero, le escribes por WhatsApp, te dice cuánto y ya está, ¿no? O si tienes una amiga que hace pasteles de, delicioso, pues le haces toda tu orden por, por WhatsApp, te manda un link, y le pagas por PayPal o por Moneypool y ya está. Y sin embargo, si quisieras hacer eso con una con la cablera, ¿no? O con, eh, o reportar tu tarjeta de crédito pedida a un pedajero, que me pasa mucho, ¿no? O hablar al hotel a decir que se te olvidó tu Kindle. Tienes casi, casi que reservar un slot en tu agenda, ¿no? Porque sabes que vas a tener que hablar media hora y estar on hold y la señorita te va a transferir. Y entonces yo digo, oye, ¿por qué si sí puedo hacer una cita con mi peluquero? Pagarle a mi vecina que hace pasteles por WhatsApp y con las empresas más grandes no puedo. Y entonces eso es lo que tratamos de resolver vía Yalo. Entonces imagínate que el día de mañana tú puedas comprar tus boletos de cine por WhatsApp, pedir una pizza por WhatsApp, eh, reportar que se cayó el internet en tu casa por WhatsApp o que quieres un aumento de paquete, eh, darte de alta en Disney Plus, este, pedirle a Telcel que cambie tu plan, eh, pedirle a tu banco que te mande una tarjeta de respuesta, entonces, todo eso sin tener que dedicarle parte de tu día, ¿no? Que yo creo que hoy el, lo que más escaso tenemos es el tiempo. Uh -huh. Y yo veo a mis hijas, tengo una hija, dos hijas preadolescentes, no quieren hablar por teléfono ni conmigo, ¿no? Quieren, prefieren mensajitos, salen y dicen, ma, no me hables, escríbeme, ¿no? Ajá, Mándame este, un mensaje cuando quieras este, Y, y sin embargo, las compañías tienen esta expectativa... Claro, y las, y, las, y las compañías tienen esta expectativa de que son tan importantes en nuestra vida que a ellas les vamos a dedicar más tiempo que a nuestros amigos hablándoles por teléfonos a sus call centers. Entonces, es muy interesante el espacio. Yo creo que en 18 meses, Paula, no va a haber ni una sola compañía que se respete, que no tenga una presencia robusta en WhatsApp. Y por robusta me refiero no nada más que te diga hola, ¿cómo estás? Sino que puedas hacer lo que, lo que esa compañía hace, ¿no? Ya sea una pizza, cambiar un plan, reportar una tarjeta, solicitar un crédito, hacer una compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un espacio muy emocionante donde dónde estar, ¿no?
0: Oye, ¿y tendríamos que, o cómo funciona? O sea, es una app y desde ahí filtras, o tendríamos que dejar una aplicación para cada uno de los servicios que queremos, o sea, a nivel también del, no. del usuario, la experiencia y la facilidad. ¿La practicidad cómo funciona?
1: Esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que yo en los últimos 15 años que llevo atendiendo clientes de, 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 del segmento de enterprise, no hay una vez que haya ido a una junta que no me digan, en esta compañía, este, el, el cliente está al centro. We are customer centric, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, <ríe> aquí está ¡Hola! mi chiquitín. Saluda, como en 20 ya, <risa> eh, yeah, sí, sí, perdón, Paula. No te preocupes. Este, y entonces todos te dicen: somos súper customer centric, ¿no? Entonces, a rascarle tantito a ese gran eh, postulado. Y entonces le dices: oye, y platícame cómo, ¿cómo interactúa un cliente contigo? Ah, pues mira, tenemos nuestra página de internet, tienen que bajar nuestra app. Tienen que tener un user y un password para nuestra página de internet que no se repite ninguno. Es más, a veces uno para la página y uno para la app, ¿no? Tienen que hablar a nuestro call center y tienen que visitar nuestra sucursal. Y entonces como que yo me quedo como, o sea, ¿en serio tienes el descanso de que tu compañía está centrada en el usuario? ¿No? O sea, porque yo no quiero bajar ni una app más. Y eso que yo tengo un iPhone de última generación, que el 70% de este país no tiene, que tenemos en general un parque celular de media y baja gama, eh, donde yo creo que todas las compañías se deberían de preguntar si su app es más importante para el usuario que las fotos de sus hijos. Porque le estás pidiendo que escoja, porque tiene tan poca memoria que cuando tú le dices baja mi app, le estás pidiendo que escoja entre ti y las fotos de sus hijos. Y yo creo que el 99% de las... Eh, tres, el 99% de las veces la respuesta es no. Y sin embargo, eh, y entonces cuando hablamos de verdadero user centricity, centrados en el usuario, y piensas, ¿dónde estamos todo el día? Pues todo el día estamos en el celular. Entonces, bien por pensar mobile first. Ok, ¿dentro del celular dónde estamos? Pues estamos en WhatsApp todo el día. Entonces, ¿por qué no? Así como agregas el, el teléfono de tu peluquero, agregar el teléfono de Banamex, el teléfono de... Eh, Estoy viendo aquí que tengo alrededor, ¿no? Al teléfono de Apple, el teléfono de, de la óptica que te mandaste a hacer tus lentes, el teléfono de tu seguro de médico. Y así, tan sencillo como le hablas a tu peluquero, decirle a, a GNP, GNP, me voy a hacer una operación, me, me tienen que operar el día de mañana, este, voy a estar en el Hospital Ángeles, así que te di perfecto, aquí está su bala de entrada, listo, ya está, ¿no? En vez de tener que pasarte horas y horas y horas al teléfono.
0: Sí, sería, parece un sueño, ¿no? Eh, pero yo creo que... Parece un sueño, parece un pero sueño. cada vez
1: está más cerca y cada vez más compañías lo están haciendo.
0: Sí, 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 bueno, por algo estás allí en ese sentido, ¿no? Eh, y mmm, ya centrándonos un poquito más, porque hoy sabemos que lo que haces en Troyalo y, y el enfoque, eh, pero tú tienes un background muy interesante, aparte empe empezaste... De, en el mundo del eh, periodismo, por decirlo así, en, en la industria del periodismo, expansión, reforma, pero luego terminaste, o sea, te pasaste a Google, empezaste todo el mundo, todo el tema del mundo del internet, tu mamá es del mundo del periodismo y pues el, el arte, eh, ¿qué pasó allí? O sea, ¿cómo, ¿cómo hoy Carla es vicepresidente de una empresa como Yalo y tiene ese background? ¿Qué, qué momentos marcaron
1: su vida para ella llegar allí? Pues mira, yo, yo soy un fruto yo creo que de mis papás, ¿no? Como todos, pero en mi caso creo que yo siempre los he tenido superenzados a los dos y entonces siempre he querido seguir sus, sus pasos. Eh, mi mamá, como dices, es una, es una muy reconocida periodista de espectáculos en nuestro país y mi papá es un industrial que hacía, hace tornillos y tuercas, ¿no? Y entonces yo toda la vida como que estaba en... Ay, este, por aquí o por allá, por aquí o por allá, por aquí o por allá, ¿no? Y no ¿las me decía porque son las yo sociología? veía el mundo de mi mamá. Exacto, ¿no? Eh, pensaba, pensaba que el mundo de mi mamá era súper glamoroso, pero también es un mundo muy sufrido y en general mal pagado, eh, en general, ¿no? Este, y luego veía el mundo de mi papá, que también era un mundo muy sufrido, pero eh, como con mucho... Tenía sus cosas también maravillosas, esto de crear, ¿no? De hacer... Eh, tornillos que siempre uno podría pensar cuando yo le digo a la gente que me pase tornillos se mueren de la risa, ¿no? Porque creen que es como un chiste y yo no, no, o sea, hace tornillos y para mí los tornillos son o sea, como a mí me lo explicaba mi papá era los tornillos son los que hace que el mundo se sostenga, ¿sabes? o sea, tú no, no hay nada que esté unido que no necesite un tornillo un, un, las juntas de un edificio las juntas de un coche, las juntas de unas vías del tren, las de un avión entonces, eh, yo creo que y desde chiquita me enseñaron que uno se enamora de su, de su chamba, ¿no? Porque pues alguien podría decir, tornillos, y al revés. Yo lo veía como que, que sin eso no, no se mueve, ¿no? Y, y entonces estudié ingeniería industrial, pero tenía este gusanito todavía de los medios, por mi mamá, y trabajé en el periódico Reforma. Y cuenta que los medios tienen un lado de negocios, ¿no? O sea, no es solo, no me refiero en la parte de cobertura, me refiero a... El, 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 el modelo de negocios Entonces dije esto quiero hacer para el resto de mi vida eh, Afortunadamente tuve la bendita coincidencia De que cuando entré a Grupo Expansión Estaban inaugurando su negocio de internet Entonces me tocó aprender sobre La intersección entre medios y tecnología Y como sabes la revolución tecnológica Un poco empezó por los medios ¿no? Los grandes portales eh, en, en, los, en los años tempranos 2000 Y y de ahí, pues, ya me gusta a gustar más la tecnología que los medios. Sigo siendo una super fan de los medios. Eh, soy una ávida consumidora de todo tipo de medios, desde medios serios, desde medios eh, eh, no serios, ¿no? Este, les veo un valor enorme en la sociedad. Creo que la persona que no paga hoy una suscripción digital o física a un periódico está siendo un mal ciudadano, eh, eh, entonces ahí todos los que no están unidos,
0: todos los que, que están escuchando, a
1: suscribirse. <risa> y, y, este, y, y definitivamente, o sea, siempre he estado ahora en, en los últimos 10 años de mi carrera más en tecnología, pero siempre muy enfocados a, a, a los procesos de comunicación, ¿no? O sea, ahorita lo que te hablaba, digo, no es, no es un medio evidentemente, pero es cómo usamos la comunicación para hacernos la vida más fácil. Total.
0: Y um, un poquito de, de, de forma más, um, quizás no tanto a lo laboral, pero más hacia lo personal también, eh, ¿qué momentos identificaste tú también que te, que te llevaron hoy a ser la persona que quieres ser? Tú dijiste, yo quiero ser mi fin último, me ha pasado ¿no? en algunas entrevistas, mi fin último es ser directora general, mi fin último es ser vicepresidenta de tal compañía. Eh, ¿Qué pensaba Carla cuando estaba pequeña, dónde quería llegar y, y, y cómo sucedió? estás
1: ahí o no estás este ahí que yo quería ser jefa cuando me preguntaban qué quería hacer decía que quería ser jefa <risa> yo, yo <risa> este, quiero mandar y que me hagan caso <risa> yo quiero ser jefa eh, me acuerdo un par de películas de los ochentas eh, que que hablaban como de estas working girls y así y yo bueno o sea moría por usar mi traje de esa y, y cosas así eh, en mi casa, afortunadamente, había cero, cero machismo. O sea, hasta el otro lado se iba un poco. Ya sabes de que yo le decía papá, ¿pero ¿y cómo voy a hacer para tener hijos? Y me decía, ¿y qué? No, o sea, no entiendo cuál es el problema. Y yo, ay, papá, no entiendes nada. <risa> ya sabes. Este, pero de verdad era un no issue en mi casa para nada el tema de género. Mi, mi, mi papá es el hombre más feminista que conozco. Y bueno, mi mamá siempre dice que gran parte de su carrera se la debe a que él apoyó tanto. Y pues rompió un chorro de, de mitos, entonces parada con ellos yo me considero bastante, o sea... ¿no? Tradicional. Sí, sí, exacto, ¿no? este y, y Pero lo que es padrísimo es eh, que yo creo que también yo quería ser mamá también. O sea, no sé si te acuerdas de esta tira que me fascina, por aquí tengo el libro, eh, de todo Mafalda, de Mafalda, ¿no? Eh, que los que crecimos en Latinoamérica igual y, y lo conocemos muy bien. Tú eres Mufalda yo, Susanita. Yo siempre pensaba, <risa> exacto, yo siempre pensaba que había que ser como mafaldo como Susanita, ¿no? Y siempre estaba mafaldo Susanita, Mafalda, Susanita, Mafalda, Susanita. Y un día me di cuenta que por qué tenía que escoger que yo quería ser Mafalda y Susanita, ¿no? Este, y, y pues hoy en día de hoy y... Y, y, y pues me gusta mi vida porque siento que tengo un buen balance entre ser Mafalda, me encanta mi carrera, es muy importante para mí la parte laboral, me deriva un enorme placer y responsabilidad y, y es una parte importantísima de mi vida. Y por otro lado, soy, soy una súper Susanita, ¿no? Con, con todas mis pollitas aquí en la casa y, 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 y estoy muy contenta que hasta ahorita más o menos eh, lo he podido llevar, ¿no?
0: Más o menos, ok, eso, eso me encanta, parte de un punto que, que, que quiero que me ayudes como a desmitificar también este tema de muchas chicas que se me, que me dicen, pero es que imagínate, Varios mitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que voy a entrar, me quiero salir, quiero explorar una nueva, nueva posición, quiero explorar una nueva compañía, eh, pero pues estoy planeando este año tener un bebé, ¿y cómo voy a hacer si quiero tener mi bebé? La compañía me va a decir que estoy loca y qué pena que resulte de contexto, que entré y ahora resulta que quedé embarazada. O imagínate, no va a poder tener más de dos, porque si no voy a poder ni con uno y yo quiero llegar a tal posición... Eh, pues no se va a poder. Eh, eso es mucha responsabilidad. Pero hoy tenemos al frente, señores, una mujer que tiene cuatro niñas, es vicepresidente de una empresa y aparte eh, una empresa de tecnología que tiene muchísima demanda, sobre todo hoy, que el foco de inversión es ese. Entonces, ¿cuáles son tus mejores tips y cómo has sobrellevado tú eh, esta parte?
1: Mira, siempre me da como mucho, mucha no sé si pena o... o no, no, pena no es la palabra, como mucha cautela hablar de este tema porque primero no me considero ningún ejemplo, ¿no? Y creo que cada quien tiene parámetros diferentes. Y, y dos, tengo muchos privilegios, ¿no? Entonces tampoco creo que, que, que no, debo de no, no, no verlos. Para mí... Eh, Yo sentía que si no trataba, por lo menos, de hacer las dos, yo no iba a estar contenta con mí misma, ¿no? Ahora, hay momentos súper difíciles, 100%, pero yo veo a mis amigas mamás que no trabajan o a mis amigas no mamás que trabajan y siento que, o sea, sus vidas son igual de complicadas que las mías, ¿sabes? O sea, no me siento como ningún con ningún mérito extra, yo creo que todos tenemos complicaciones eh, y el chiste es cómo, cómo las resuelves, ¿no? En mi caso, eh, la parte más importante ha sido tener una red de apoyo muy fuerte. Eh, mi esposo, evidentemente, que siempre me ha apoyado, pero también yo me voy ayudar por quien se deje, ¿no? Entonces, o sea, mis papás son mis vecinos, este, mis hijas se la viven en su casa, eh, son una parte bien, bien fundamental de su vida y como que antes decían, ¿no? Se necesita una tribu para, para, para educar a un niño y creo que se nos olvidó, como que en esta generación se nos olvidó eso y las mamás sentimos que tenemos que hacer todo solitas y es demasiado, incluso si no trabajas. Yo creo que las mamás sí necesitamos siempre unas manos extras y yo quiero pensar que no por eso soy eh, menos buena mamá, ¿no? Y hay muchas cosas tradicionales que no hago este, y que hice paz con mí misma de que no voy a hacer ¿no? Eh, y también las mamás de la escuela son súper importantes en ayudarme eh, porque las mamás que no trabajan sostienen las comunidades, ¿no? O sea, se dedican a todo el voluntariado, se dedican a ser las mamás vocales, o sea, tienen un rol importantísimo que es terrible que no se... Sé, eh, remunere y no se reconozca más porque es muy, muy, muy importante, organizan los viajes de generación y organizan las colectas de dinero y organizan este, las salidas de, de campo y, o sea, es, es un rol importantísimo y siempre sí, he tenido chambota, mamás, compañeras ¿verdad? que son súper este, pues súper buena conmigo que ya sabes, me escriben es por si no viste el chat, ¿no? porque ya saben que no veo los chats esto sí era muy importante entonces, pues me siento muy, muy contenta con eso no te digo, hay días que, o sea, me ha pasado de todo, o sea, se me han olvidado los niños en la escuela eh, me ha pasado de todo, ¿no? pero pues trato de tomarlo un poco con ligereza y obviamente mientras que nadie esté en peligro pues aprender de esas cosas y que no vuelvan a pasar, pero pero pues siento que pues le Pasan a todos, ¿no? O sea, ese día te cuento la anécdota, pero estaba yo saliendo de Monterrey, que fui a ver a un cliente cervecero muy importante, y así estaba el, el avión a punto de despegar, eran como las dos y media, tres de la tarde, porque aparte me iba yo en el vuelo a las cinco de la mañana, tomaba la junta y me regresaba en el dos, ya sabes, uh -huh. y de repente veo en mi celular que me están llamando del colegio, entonces contesto, le digo, estoy, está a punto de despegar el vuelo, ¿qué pasó? Y me dijo, Señor, no van a venir por la niña y yo, y se me había olvidado, ya sabes, decir que ese día sí iba en el transporte escolar, o no me acuerdo, ya fue hace muchos años, y entonces nada más alcancé a decirles plíllamela a mi esposo, y todo el vuelo yo venía alucinando diciendo: mi esposo me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Bueno, hasta la fecha se muere de la risa de que se me olvidan las niñas en la escuela, la verdad, solo me pasó una vez. Este, <risa> pero bueno, una vez. Eh, y, pero bueno, ahora nos reímos mucho de eso y obviamente estaban en un lugar seguro, o sea, nada les iba a pasar, ¿no? Lo peor que iba a pasar era que se me hiciera la peor fama de mala madre, pero pues igual esa ya medio la tenía.
0: No, buenísimo. Oye, y hablando justamente de esos temas, ¿cuál ha sido algún evento o algo que... que... ¿Qué te ha pasado, que te haya dado muchísimo miedo, pero que tuviste que hacerlo, un desafío que tú recuerdes y dijiste, esto casi me paralizaba, me dio muchísimo miedo, pero igual lo hice y, y cómo lo enfrentaste?
1: Yo creo que entrar a Yalo. Eh, yo tenía una carrera muy cómoda y muy bonita y muy preciosa corporativa en Google, que es una empresa maravillosa, que estaré siempre en deuda. Eh, donde me pude haber quedado pues años más muy cómoda, con mucho glamour, ¿no? Eh, y, y siempre digo que estaba yo casada con el más guapo y el maco y me tenía casa en las lomas y era el señor Google. Y pues pasó el señor noto y no podía dejar de pensar en él. Y sabía como que por más que se les, todos los exceles me decían que no debía de, de hacerlo, ¿no? porque pues era mucho riesgo, porque era más in, 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 menos estabilidad, porque a nivel familiar iba a ser muy disruptivo, no tener un, un trabajo que fuera así de nueve a cinco, o sea, no que Google sea de nueve a 5, pero es mucho más madura la compañía, Tutuera, exacto. Y y de alguna manera no podía dejar de pensar en eso, ¿sabes? O sea, decía yo, es que es que yo necesito estar en este en este rocket ship al que me están invitando y tomé el riesgo. Y, este, y me dio muchísimo miedo y senté a toda mi familia, a mis papás, a mi esposo, a mis hijas y les dije, mire, yo soy malísima con los cambios, entonces necesito que los siguientes seis meses sean muy pacientes conmigo porque quiero entregarle el cuerpo y alma a Yalo para ver si me gusta, para ver si puedo hacer, etc. Y eso fue en enero de 2020, ¿no? Y lo que nadie Dios. me dijo, Ajá. y todo mundo dijo que sí, que claro que sí, y lo que nadie me dijo es que en febrero primero se murió mi abuelita, que tenía, era una ya mujer muy mayor, pero aún así era muy cercana y disrumpió mucho la vida familiar. Y mi mamá, obviamente, pues yo no le iba a dejar sola en esa circunstancia, entonces primero fue eso. Y como a los 15 días este, nos dijeron que había que encerrarnos en casa y hacer homeschool, este, y... Y olvídate, mi plan de nadie me moleste los siguientes seis meses, básicamente colapsó en el día 45 de los seis meses, <risa> eh, y me dio mucho miedo, o sea, me acuerdo varias noches como en vela de decir cómo pude haberle hecho esto a mi familia, eh, eh, estaba yo en un lugar mucho más estable, y aparte ya sea al principio, ya no, que Google le regaló dos mil dólares a sus empleados para que adaptaran su home office, y que Google les dio todos los viernes a sus empleados para Mental Health Days. Y que Google les quitó la cuota a sus empleados por un Q. Y yo decía, puta, yo aquí, o sea, me estoy muriendo y, y, y no sé qué hacer y tengo un compromiso enorme con Yalo y, y, y mis hijas, no, o sea, no teníamos ni computadoras para todas porque, pues, no las usaban
0: de diario. Eh. Qué bueno que al final pasaste por todos esos desafíos, los enfrentaste y oh, o sea hoy puedes decir, mira, no me rendí. O sea, al final viene el miedo, viene la circunstancia, pero aquí, aquí estoy.
1: Así
0: es. Súper. Oye, ¿quién es Carla como líder? ¿Cómo se autodefine? ¿Qué es un buen liderazgo? ¿O qué es un liderazgo? ¿Se, se cataloga como bueno, malo? ¿Eh? ¿Te parece a la Carla que quería ser jefa cuando estaba pequeña o, o no?
1: No, yo creo que no. Este, ¿Sabes que Yo creo que la imagen que teníamos antes de liderazgo era como el típico señor que pegaba en las, en las mesas y cosas así. Y yo empecé mi carrera en lugares muy duros, en McKinsey, que era de liderazgo muy tradicional y muy duro, que ha cambiado mucho también. Eh, y entonces pensaba que para ser buena jefa había que ser muy dura, ¿no? Y, y luego me di cuenta que, pues, no necesariamente, ¿no? Que, que obviamente uno tiene que ser eh, duro con los hechos, suave con las personas. Eh, pero a mí, más que hablarte de yo como líder, yo te digo de los líderes que a mí me han marcado. Los jefes que a mí me han marcado son aquellos que están siempre dispuestos a ayudarte, ¿no? que no, no, no están rápidamente buscando un culpable de una situación. Eh, y que les puedes venir a dar malas noticias, ¿no? hay, hay jefes que no quieren oír malas noticias y creo que eso pone a la gente a hacer cosas muy tontas. Entonces yo creo que esas son las cosas que a mí me han servido y son las que trato, trato de, de emular, ¿no?
0: Oye, ¿y qué significa una mala noticia para un jefe? Porque allí se me viene a la mente un tema como no llegamos a los resultados, Hablando de áreas como la comercial o el área de ventas,
1: no llegamos a nada. Claro, pues sí, mira, eh, en ventas es terrible, ¿no? Porque a, a, es como a Tom se le olvida lo que hiciste el trimestre pasado. Sí. Eh, pero bueno, es el juego que jugamos todos. Eh, y sí, pues sí, que se te caiga un deal es una mala noticia, que un cliente vaya a cancelar es una mala noticia, que se vaya a ir alguien del equipo que es un, un buen elemento es una mala noticia que falló algo de la tecnología es una mala noticia pero pero yo alguna vez tuve un cliente que era el director de marketing de, de Nescafé en México y tenía un póster en su oficina que me encantaba porque decía eh, creo que digo estoy tratando de decir de si de decía algo más pero creo que no creo que eso le decía no surprises ¿no? Y entonces yo le decía, not even good surprises. Y me decía, no, not even good surprises. O sea, un jefe tiene que estar enterado de lo que va a pasar, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque si no, no puede ayudar. Eh, entonces sí, creo que pues, las malas noticias hay que, hay que darlas incluso más rápido que las buenas. Ok, me, me
0: encanta, excelente. Carla, los dos mejores, que, dos mejores consejos que te han dado a nivel profesional, a nivel profesional personal, los que tú quieras, que, que te han funcionado muchísimo para, para estar hoy donde estás.
1: Este... Uno me lo dio mi ex jefa María Ternal de Google, que ahora es la, la presidenta de Stripe Latinoamérica, y me dijo, cuando estaba decidiendo, me dijo, hay decisiones que no se toman con el Excel en la mano. ¿No? O sea, que aunque todas tus proyecciones te digan que no, uno tiene que a veces escuchar su, su, su estómago.
0: decisiones?
1: Eh, sí. Eh, y la otra es una filosofía que tiene, que tiene Google que a mí me encanta, que es, eh, lo voy a decir en inglés porque no sé bien cómo traducirlo, pero es, have a healthy disregard for the impossible, ¿no? Que es, tener un, 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 una dosis saludable de como, eh, como dismissal, no sé cómo decirlo, como de, de ignorar lo de imposible. ¿no? Uh -huh. no, pero no dejarlo ir, es como, eso no se puede hacer. Eh, a lo mejor, aunque no se puede hacer, trata de hacerlo. ¿no? Porque si, si, si todo lo que no se puede hacer, nadie lo hubiera tratado de hacer, uh -huh. no tendríamos Netflix, no tendríamos eh, Amazon, no tendríamos, ¿no? Entonces a veces al, 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 al conventional wisdom, al, a la sabiduría convencional, no hay que hacerle tanto caso. Porque, pues, ¿te acuerdas cuando decíamos, nadie va a comprar un libro por Internet? ¿no? Uh -huh. Porque los libros hay que hojearlos. Y lo decíamos, nadie va a comprar zapatos por Internet porque los zapatos te los tienes que probar. Y hoy en día ves y nada de eso es cierto. Entonces, imagínate que el fundador de sapos nunca hubiera fundado sapos porque le hubieran dicho es que es imposible, o sea, qué estupidez que fundes una tienda de zapatos por internet. Entonces, como que no hay tanto la, la sabiduría convencional.
0: Exacto, give it a try.
1: Y en Yalo creo que un poco, es, esa es, desde Latinoamérica no se fundan compañías de tecnología globales. Ah, ¿no? Vamos a ver.
0: Ajá, es imposible, ¿cómo va cómo a estar ahí chateando con un robot? ¿Mm? Exacto. ¿Y los dos peores consejos? O sea, el que tú dijiste, mira, esto no, no va con mis... Porque cuando hablo de peores consejos, digo, o sea, temas como que no fueron con tus valores o que te lo dieron y tú dijiste, o sea, nada que ver, eh, no, no va por ahí. A eso me refiero con, con malos consejos.
1: Bueno, el peor consejo que me han dado en mi vida es un maestro que además era muy buen maestro, de verdad. No sabes qué buen maestro era mío en la prepa. O sea, y si yo sé hacer matemáticas bien hechas, es por él. Y yo lo quería mucho. Este, y me dijo que no estudiara ingeniería, que porque no era una carrera para mujeres. Eh, uh. Y sé que lo hizo desde un lugar de, de cariño, ¿no? Pero pues sí, fue un muy mal consejo, ¿no? Eh, ese fue el peor consejo que me han dado. Este... Yo creo que solo ese, ¿eh? la verdad de los demás creo que siempre hay algo que puedes, que puedes escuchar, mi mamá siempre me decía sobre todo cuando tuve a mi primer hija que todo mundo te quiere decir no si la tienes que bañar diarios si solo una vez al, eh, cada dos días, si le pones alcohol en el ombligo, si no le pones alcohol en el ombligo, si la duermes de, con las luces apagadas, las yestas, o sea, todo mundo te opina y mi mamá me dijo mira tú escucha a todo mundo escúchalos, sonríeles, ¿no? Uh -huh. Este, luego cierras los ojos, buscas adentro de tu corazón, haces lo que tú quieras y mandas a todo el mundo a la... Ya sabemos la chingada, dónde, ¿no? exacto. Y este, y la verdad creo que eso también aplica muchas veces para lo laboral, o sea, no puedes dejar que nadie tome las decisiones por ti, pero escuchar, eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama The, The Sales Playbook, o The Great Sales Playbook, o algo así, y me encantó porque tiene una frase que dice que, ¿por qué tenemos, eh, por qué la boca se puede cerrar y las orejas no? ¿No? Y es porque es, deberíamos de, a veces, cerrar la boca y escuchar. Y creo que cada vez más escuchamos menos, ¿no? Eh, entonces hay que escuchar, porque a, a lo mejor vas a aprender hasta lo que no quieres hacer, ¿no?
0: no exacto Hasta lo que no te gusta.
1: Oye, y aparte de este, ¿qué sí. otro
0: libro te ha te, um, o, o algún? ¿Tienes tu top 3, tu top 10, top 5 de libros? ¿Cuáles cuál han sido los libros que más te han marcado?
1: Híjole, es muy difícil pregunta. Yo leo mucho, no tanto como debería. Fer lo de la Rea es mi ídolo porque lee 52 libros al año. Yo trato de leer 24 y me quedo en general como en 16. Eh, leo muchísima ficción porque es un poco mi, mi refugio pero de libros eh, como profesionales, a ver, yo creo que todas las mujeres deberíamos de leer Lean In, así debería ser un el de Sharon Sandberg, debería ser un libro que a los 18 años tengas que leer y a lo mejor otra vez a los 24 o a los 28. Eh, otro libro también de feminismo que se llama The Feminine Mistake, no The Feminine Mistake, sino The Feminine Mistake, que también me parece extraordinario. Eh, y luego, como más de la vida, un libro que escribió Clay Christensen, que es el que escribió The Innovator's Dilemma, pero que se llama How Will You Measure Your Life? ¿Cómo vas a medir tu vida? Me gustó muchísimo. Libros que he leído últimamente, te últimamente estoy leyendo mucho sobre técnicas de venta porque quiero perfeccionarlas. Hay uno que se llama
0: The Sales Machine. ¿Lo ubicas? Está buenísimo. ese no lo he
1: leído. ¿Está bueno?
0: Sí, o sea, es el primer capítulo impactante porque es así como, ok, creo que voy a revisar todo lo que he estado haciendo, pero sobre todo creo que empieza con un tema de organización y estructura porque es lo que pasa, más allá de cuando estamos en ventas o en comercial como que queremos dar resultados rápidos, entonces nos vamos rapidísimo a empezar a actuar, 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 actuar y falta ese respiro te, te detienes y dices, a ver, voy a organizar más bien eh, temas de prospección, temas de targets, eh, contact targets o sea, como que realmente estructurar la información antes de salir corriendo a y, y, él, y él está bastante interesante de hecho, digo, es considerado también eh, el, el autor, ahorita no recuerdo el nombre, tengo que buscarlo, pero esta parte tiene un nombre extraño eh, es considerado pues, un gurú de las ventas, en ese sentido sí.
1: pues lo voy a buscar. buscarlo
0: de Sales Machine está excelente de persuasión también eh, en temas de ventas vale muchísimo la pena
1: sí, y bueno, y a mí me encantan los temas de negociación, un clásico es Getting to Yes y Getting Past No son este, libros que ya leí hace mucho pero los, cada rato los tengo ahí como como en el estante para, para re revisarlos no también me gustan mucho eh,
0: o sea, eres de releer eres capaz de, o sea, eres de las que ya agarro un libro y si me gustó muchísimo al año ¿Dos o tres veces ahí para
1: para agarrarlos cuando tengo, cuando tengo como un tema que quiero recordar, sí. Ok, ok. Sí, la verdad que sí. Eh, eso, esos son yo creo que los que más me han gustado. Así que me acuerdo ahorita, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Buenísimo.
0: Vale, ya para finalizar un poquito eh, y entendiendo también que pues esto es un podcast de liderazgo.
1: Ah, pero te, déjame decir uno más que creo que es bien importante. No es de negocios, pero a mí me cambió la manera de pensar. Es The Sleep Revolution de Ariana Huffington. ¿The Sleep este, Revolution? Yo era de Re las... The Sleep, como la revolución del sueño. Okay, yo era sleep. de las típicas que decía a las nueve de la noche, decía puta, todavía voy a dormir a las niñas ahorita y luego me quedan tres horas productivas. Y, y, y el cuerpo lo aguanta hasta cierta edad este, Y cuando empecé a leer The Sleep Revolution Le puse un lugar muy importante al sueño en mi vida eh, Entonces sí, también me cambió bastante la vida Mira, ese sí lo voy a leer
0: Sí <risa> Ok, muy bueno Aparte, lo, lo,
1: ojo, lo, lo, lo cataloga como uno de los más importantes Sí, 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 okay. la verdad que sí, porque creo que luego los que somos overachievers queremos meterle 27 horas al día y pues no, el día solo tiene 24. Exacto, exacto.
0: Oye, un poquito también te decía, es un, es un podcast sobre liderazgo femenino y platicamos muchas veces en estas conversaciones de qué está pasando ¿no? a nivel eh, del cuerpo directivo o vaya, o sea, una mujer cuando va ascendiendo y cada vez se va cerrando un poquito más la brecha en la parte de de posiciones de liderazgo, llámese en las direcciones, vicepresidencias, ahí vamos reduciendo muchísimo el porcentaje. En algunas ocasiones hemos hablado que, pues sí, las empresas no tienen como, muchas empresas no tienen como las, eh, los programas o, o las estructuras para que esto suceda, o la igualdad de oportunidades para que esto suceda en cuanto a prácticas, pero también hablábamos, ¿no? Que puede ser una decisión muy personal de, de cada mujer en decir, pues mira, la verdad es que, Vaya, o sea, tengo eh, el corazón dividido ahorita y quisiera como estar más presente en la vida de mis hijos o no tengo esa red de apoyo ahorita y, y quiero ponerlo en una pausa en mi carrera que a veces pasa. Unos lo toman consciente, otras no tan conscientes, pero en tu experiencia, en tu visión un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo está ese tema hoy a, a nivel México?
1: No, pues somos el peor país del mundo. Creo que solo los países árabes están peor que nosotros. no. Estas son las estadísticas, no las digo yo. O sea, creo que en cuerpos directivos, solo los países árabes tienen peor representación en los, en los consejos directivos que nosotros de mujeres. Yo creo que las mujeres somos tan buena onda que muchas veces queremos creer que es nuestra decisión y cuando ves todos los temas estructurales que hay alrededor, no es nuestra decisión. O sea, no es normal que el 52% de las graduadas universitarias de este país son mujeres y solo el 9-10% de los cuerpos directivos y el 3% de las consejeras. Eh, ahí hay algo estructural, ¿no? Y claro, habrá personas que dicen yo quiero dedicarme a mi familia y es súper respetable, pero yo creo que siempre hay que hacer un análisis profundo de, ¿tenía una opción real? ¿No? Eh, porque cuando les preguntamos a las niñas de 18, bueno no son niñas, a las jóvenes de 18 años, si tienen aspiraciones directivas, contestan en el mismo porcentaje de los hombres que sí ¿no? entonces eh, a mí esta narrativa de que tomamos la decisión nosotras solitas, no me la creo ni nada ni por nada ¿no? este, las mujeres cargamos con la responsabilidad del cuidado de los hijos, de los padres, de los enfermos de la familia y y tenemos muy poca red de soporte. Sobre todo, o sea, yo te digo, soy muy privilegiada y me considero muy privilegiada porque puedo, no solo tengo ayuda de mis padres y de mi, de mi familia, sino que además puedo pagar eh, para que me ayuden también a, a, a relevarme de muchísimas tareas del hogar. Eh, estoy conscientísima de que no es la situación de la mayoría de las mujeres. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad para que, para que eso suceda? ¿no? O sea... No hay programas de, de after school. Eh, en la mayoría de las empresas está mal visto decir me tengo que ir a las 6 porque tengo que, que, que pasar a, a recoger a mi hijo, ¿no? Eh, en la mayoría de las empresas está muy mal visto decir mañana no vengo de 9 a 11 porque es el Festival de día de las Madres y no vas a ser la única tonta que no va a estar en el Festival de día de las Madres porque tu hijo se va a acordar, ¿no? Eh, las escuelas tienen... En general, un nivel de demanda para las mamás altísimo, ¿no? No para los papás. O sea, si tú, piensas, si tú oyes de los famosos chats de mamás, no hay chats de papás, ¿no? No existen. Y en esos chats de mamás pasan muchas cosas muy importantes que las maestras están y las escuelas están eh, a la expectativa que las mamás vamos a resolver, ¿no? Eh, la
0: respuesta, uh -huh. Entonces, no, y, yo creo que. Hay que agregarle también el tema de eh, pues, los días de paternidad, los días por maternidad, o sea, muy pocas empresas tienen la mis el mismo programa en cuanto a, a tiempo, o sea, ya, ya por ahí es, es un punto importante.
1: Sí, entonces, yo creo que. que ojalá que, que, que en 10 años realmente las mujeres que se salen del mundo laboral sea porque de veras fue una decisión de ellas y no porque ellas creen que fue una decisión de ellas cuando realmente nunca tenían opción, ¿me entiendes? Porque ninguna mamá va a descuidar a su hijo eh, si tiene la opción, ¿no? El chiste es cómo como sociedad hacemos una sociedad para que tener un trabajo de, de 9 a 6 nos, no implique descuidar a tu hijo. ¿no? Porque yo creo que, a ver nadie podría decir que eso no es más importante claro que es más importante pero si tuviéramos redes de apoyo este, guarderías buenas y, y cómo se dice y, y, y affordable que, que, que nos alcanzara eh, programas de after school donde ayudaran a tus hijos a, a, a resolver temas pero yo no sé cuántas amigas mías del mundo laboral muchísimas de veras eh, en alguno u otro momento en las escuelas les han dicho que sus hijos van mal en la escuela porque es que usted no está suficiente tiempo con él entonces pues agrégale entonces la culpa porque ya te lo dijo la psicóloga de la escuela y la uh -huh. verdad es que yo creo que esas cosas son de esas cosas que deberían así como en Estados Unidos ya está prohibido preguntarle a una mujer si está embarazada en una entrevista de trabajo yo creo que debería estar prohibido que una psicóloga de la escuela le diga eso a una mamá, o sea porque es, wow no sé. Y, y conozco a muchos que han salido por ese tipo de, de, de comentarios, ¿no? En vez de que te digan, oye, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? Vamos a actuar como equipo que somos. Eh, entonces, bueno, digo, claro, hay situaciones que me imagino que... Yo tengo una muy buena amiga, por ejemplo, que tiene un hijo con, con, con un problema de desarrollo neurológico y le dijeron, mira, los siguientes dos años van a hacer la diferencia entre si tu hijo puede llegar a esto o a esto, ¿no? A estos hitos. Y lo que implica es que vas a tener que gatear, literal, ¿eh? gatear dos horas al día con él eh, y gatea kilómetros. O sea, yo creo que ya de tener las pompas más bonitas de México, mi amiga, porque <risa> de gatear dos horas y no las me rodillas me más mía. destruidas. Y ahí sí, ahí sí ella con todo, ahí sí con toda conciencia dijo, esto sí no lo puede hacer nadie más que yo. Por mi hijo. Y tomó la decisión, se salió dos años del mundo laboral, ahora tenía una carrera extraordinaria y el día que quiso regresar, bueno, tenía ofertas por doquier, ¿no? Eh, entonces, claro que hay situaciones, yo no digo que no las haya, simplemente creo que son las menos, ¿no? Donde sí se pudo haber encontrado una mejor opción para, para que esa niña de 18 años que sigue viviendo en esa mujer de 36 no tenga que decidir y se pueda seguir con sus aspiraciones para llegar a una dirección. Buenísimo, excelente, me encanta.
0: Vale, ya para un poquito para finalizar también, Carla, eh, justamente a estas chicas que ten, están en la etapa de desarrollo, que, que están buscando eh, crecer, que están eh, en, en vías, que, que son varias las que escuchan este programa, en vías de, de crecimiento profesional y... y y a nivel personal eh, y, y llegaron a decirte eh, o a pedirte algún consejo de manera general ¿cuáles serían?
1: este Que se preparen muchísimo porque el mundo laboral es muy competitivo y porque si quieres tener ciertos privilegios los privilegios sí se dan y se le dan a las, a las que destacaron y a las que so, la gente quiere retener ¿no? Entonces, si tú eres una chava de media tabla Y entonces dices, oye, me das un mes más de maternidad igual Y te dicen, ay, no se puede, chula no Y hasta se quitan un problema de encima Pero si tú eres una top performer Algo te van a encontrar Que a lo mejor no te dan un mes más Pero te dicen, mira, tráete tu bebé O algo, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser Hay que tener un desempeño muy bueno eh, Que la otra que yo pienso siempre Es que los hijos Vamos a vivir 100 años si todo sale bien, ¿no? O sea, mi abuela ya vivió en 96, ¿no? Entonces yo estoy convencida que va a vivir por lo menos 100. Entonces la vida es muy larga y, 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 y creo que la carrera es una parte importante de la vida y está bien a lo mejor bajarle un poquito al volumen, pero no, no renuncies, ¿no? Siempre hay que dejar como un pasito ahí, yo creo. Y ahora con todo el trabajo remoto y así hay muchas maneras de hacerlo. Y la tercera es que cuando se ponen a pensar en este tema de los hijos, creo que una trampa en la que caemos muchas es que decimos, híjoles, es que ve, ya hice las cuentas, y entre lo que me va a costar la guardería más la nana, más que se me va a enfermar más, entonces lo va a tener más que llevar al pediatra porque pues, los niños de guardería sí se enferman más, porque están más en contacto con otros niños, también desarrollan más anticuerpos, ¿no? pues ya me gasté el 30% de mi sueldo, pues la verdad, y aparte voy a tener que comprar ropa pues, elegantiosa ¿no? Para, para ir a trabajar. Entonces, pues no me salen las cuentas. Y esa es una, una trampa, porque si tú sigues en el mundo laboral, tu salario va a seguir creciendo y los costos de, 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 de tus redes de soporte se van a mantener estables. Entonces, uno va a ir así y el otro va a ir así. Entonces, no, no hay que irse, a veces hay que invertir, así como en la universidad invertiste en tu carrera, a veces los primeros años también hay que invertirle un poquito.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y ese, me encanta ese último, sabes, como que incluso es como muy particular porque me pasaba tal cual. Yo así pensando, de, no, no, no salen las cuentas, de, no hay manera, no salen las cuentas porque con tu tablita de Excel, ¿no? Y le metes este gasto, le metes este gasto. Pero sí, o sea, al final creo que sí, es una trampa. Hay que ver el,
1: el, el net present value, no nada más el primer año. Sí, si no, de no, ningún negocio saldrían las cuentas, ¿estás de <ríe> no acuerdo?
0: Muy bien. Bienísimo.
1: Pues muchas Muy gracias. Bien.
0: No, gracias a ti, Carla, por este espacio y por tan valiosos consejos. Y bueno, esperamos eh, en alguna op oportunidad verte otra vez por, por, por este programa.
1: Me encantaría. Te mando un beso. Igual, cuídate.
0: Suscribirte a nuestro canal de YouTube, pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!